0: Retour sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un an après, les investigations se poursuivent pour en déterminer les causes. Oui, une enquête qui progresse difficilement, notamment par le fait que les zones supposées de départ de feu restent inaccessibles et par le fait du confinement. Évidemment, cette enquête aujourd'hui est au point mort. Bonsoir Laurent Valdiguier. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Marianne aujourd'hui et vous avez mené aussi votre enquête sur cet incendie avec cet ouvrage publié aux éditions Impact et intitulé « Le brasier des vanités ». On va en parler dans le détail dans un instant en précisant d'abord aux auditeurs que c'est toujours la piste accidentelle qui est privilégiée aujourd'hui. Une cigarette mal éteinte, un dysfonctionnement électrique, ça reste encore ouvert
1: oui, exactement. C'est les... Après son enquête préliminaire et les premières expertises qui ont été menées à chaud par la, par la brigade criminelle, le parquet de Paris a ouvert pour ces deux, pour ces deux soupçons, soit d'un incendie d'origine électrique, avec ces fameuses cloches qui n'auraient jamais dû être dans la toiture, mais qui étaient quand même, et ou euh, une imprudence des ouvriers en charge du chantier qui auraient fumé, contrairement à toutes les consignes en haut, ce qu'ils démentent eux-mêmes. Mmh. Pour l'instant, on n'en sait pas plus et l'enquête est, comme vous le disiez, totalement au point mort.
0: Vous, vous étiez sur place euh, le soir même du, du 15 avril, vous avez vu, mmh. vous avez suivi les secours, euh, et comme oui. beaucoup cet incendie qui a été suivi en, en Mondovision, à vous le rappeler, euh, c'est cette mmh. impressionnante opération d'envergure qui vous a donné envie d'aller plus, plus loin et, et d'écrire cet ouvrage
1: oui, mais c'était, on l'a bien senti à l'époque, souvenez-vous, c'était, même si tout ça aujourd'hui paraît très très loin, même si c'était qu'il y a un an, c'était un choc, une grosse émotion, hein, Notre-Dame, c'était, c'était un espèce de point fixe dans notre, dans la mémoire française, c'est, oui. C'est à la fois le sacre de Napoléon, la, la messe de libération de De Gaulle, mais Mitterrand lui-même avait dit une messe est possible euh, pour ses obsèques à Notre-Dame. Et au lendemain du Bataclan, l'orgue le, 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 de Notre-Dame avait joué la Marseillaise avec François Hollande et, et, et l'archevêque qui, qui remontait vers le cœur. C'était un espèce de, de, de point fixe de la mémoire française et puis d'autant que parmi toutes les cathédrales elle faisait partie des rares qui n'avaient absolument pas brûlé qui étaient quasiment intactes qui étaient un trait d'union, un vaisseau entre nous et, le, et la, cette France du Haut Moyen-Âge et... Cet incendie était impensable, cet incendie est un choc, cet incendie est un fiasco, cet incendie est une honte pour notre génération qui avait en charge de, de veiller à cette forêt, c'est-à-dire de veiller à cette charpente, euh, ce savoir-faire du haut Moyen-Âge et qui est parti en fumée à l'heure où on envoie des satellites sur la Lune, à l'heure où, où chaque téléphone portable qu'on a dans la poche a une mémoire faramineuse on n'aurait jamais dû laisser brûler tout ça. Ah oui, vous le reditez et, hein, et, que... et
0: vous le martelez dans ce, dans ce livre, dans cette enquête, Laurent Valdiguier, cet incendie est une honte et, et vous ne mâchez pas vos mots, vous ne ménagez personne d'ailleurs, on va le voir. Hein. Euh, mais depuis mmh. le, le, le 15 avril, vous l'écrivez euh, dernier, donc les professionnels du feu mènent des inspections dans la charpente du Louvre. Il était temps Non, oui. interrogez-vous. <rire> bah, depuis la nuit temps, de Notre-Dame, le ministère de la Culture a lancé en urgence un audit des 86 autres cathédrales propriétés de l'État. Il était temps, il était temps, il était temps. Euh, on rappelle quand même qu'il cette loi de séparation de l'Église et de... Et de l'État qui a peut-être aussi bloqué dans une certaine euh, administration euh, technocratie euh, eh bien, euh, ce, ce type d'inspection, Laurent Vallier.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que tout était un peu à l'économie. Notre-Dame était un bâtiment qui était déjà à bout de souffle, puisque depuis euh, il y a quelques années, les, les, les travaux avaient été estimés à 250 millions d'euros pour, pour une remise en État. Notre-Dame souffrait beaucoup. Souffrait beaucoup de, de un peu de tout. Euh, et d'ailleurs c'est souvent les mécènes américains qui étaient qui étaient qui étaient appelés pour pour réparer ici une gargouille, là un morceau de toiture. Notre-Dame était un bâtiment un peu en péril. Et d'ailleurs, c'est là où c'est le plus le plus dramatique, le plus tragique, c'est que dans les années 2010, il avait été question d'implanter un service, un système de sécurité incendie. Ça a duré plusieurs années, ça a coûté des millions d'euros, le chiffre exact est encore un secret d'État, mais un système très sophistiqué de contre-le-feu avait été mis en place dans cette vieille charpente qui pendant 800 ans, était resté intact, à l'abri toute seule de la foudre. Oui. Et en fait, ce système a été tellement mal conçu qu'il n'a pas été conçu, il n'a pas été imaginé pour ce qui s'est passé le soir du 15 avril de l'année dernière. C'est-à-dire, il était conçu, il était imaginé pour qu'un éventuel incendie de Notre-Dame se propage très lentement. Et fasse une petite fumée qui soit détectée assez vite et qui laisse parfaitement le temps aux pompiers dans la caserne voisine de venir, d'installer leurs lances incendie de les monter là-haut oui. et d'attaquer un feu de charpente. En oui. réalité, il s'est passé exactement l'inverse, ce qui n'avait pas été prévu, c'est-à-dire un feu massif et rapide.
0: Oui. Vous revenez hein, justement dans le détail sur ce feu qui est d'abord mal localisé. Enfin, cette série de défaillances, de, défaillance, de, de manquements, on pourrait le dire, et la chaîne de responsabilité va être remontée dans cette enquête qui n'est toujours pas close. Laurent Valdiguet, vous vous parlez même de vanité. Je rappelle votre titre, Notre-Dame, le bûcher des vanités. Euh, laquelle ou lesquelles vous ont le plus choqué finalement au fil de cette enquête vanités.
1: Ben, la conception, le, le fait, l'éparpillement des responsabilités, l'irresponsabilité de l'administration française dans son ensemble, qui avait en charge, qui a en charge, le, le, qui avait en charge la conception de, le, du système, sa maintenance. Avec des experts quand détail. même, hein,
0: des les fonctionnaires en charge de l'entretien, les architectes en, oui. en chef, tout cela sont des experts Alors, de circonstances.
1: Une, on a une foule d'experts, une foule d'experts d'ailleurs qui depuis un an refuse avec une belle unanimité de s'expliquer. Vous n'en avez aucun. Qui est venu s'expliquer sur les sur les sur la série de défaillances précises que, dont on dont, 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 fait la liste. Hein mmh. Il n'y a pas eu d'enquête parlementaire qui les a amenés euh, véritablement les uns et les autres devant une devant à s'expliquer sur les choix qu'ils ont fait dans le système incendie, et puis aussi dans les choix de la maintenance, puisque, on le sait, il a, on a, trois quarts d'heure ont été perdus entre le moment où une petite alarme s'allume dans le, dans le sous-sol de Notre-Dame, ou un, ou un, ou un agent de surveillance qui est un peu tout seul, qui il est là depuis deux jours, jours seulement. Ouais. Mmh et qui, qui, qui aurait dû s'arrêter à 14h30 ce jour-là. Il avait pris son service à 7h, mais comme son son, son remplaçant n'est pas venu ce jour-là, et puis qu'il n'y avait pas grand monde, on lui a demandé de rester. Alors en principe, pour ne déranger personne, comme les alarmes, il avait été décidé que les alarmes soient des alarmes lumineuses sur le tableau, et pas des alarmes sonores. Euh, L'agent en question était avait en charge de veiller le tableau d'alarme toute la journée en permanence. Donc là, il est 18h, il est 18h18, il remonte d'être enfin allé déjeuner et là il voit une petite alarme qui est un petit un petit petite diode qui clignote, il ne comprend pas où c'est, parce que c'est des codes, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Le temps qu'il alarme, qu'il qu appelle son supérieur par téléphone, etc., le feu gagne un premier quart d'heure. Puis un, un agent de surveillance de l'évêché monte dans la sacristie, ils se sont trompés dans la, dans la compréhension de la diode. La diode disait « Feu nef, comble, sacristie ». Donc il est monté dans la sacristie, C'était pas dans la sacristie. Et puis finalement, ce n'est qu'à 18h51, c'est-à-dire trop. 40 minutes plus tard qu'ils appellent les pompiers, les pompiers mettent 10 minutes, mmh. un quart d'heure à venir. Quand les pompiers on arrivent, mmh. on a perdu presque une heure, il est, la charpente est perdue. Voilà. Quand les pompiers arrivent, la charpente est perdue.
0: C'est une enquête qui, qui vous a amené à ce type de détails et a listé, euh, Laurent Valdigui, dans, dans ce bûcher des vanités, un an après l'incendie de Notre-Dame, une somme de bêtises ordinaires qui explique euh, au bout du bout cet incendie dévastateur. Euh, vous soulignez même ce chaos administratif. Il est très intéressant de lire les pages que vous consacrez, notamment au plomb qui a été disséminé dans l'air après euh, l'incendie, avec des mesures faites sur les enfants du, du quartier et des, et, des, et des taux de plomb très supérieurs à, à la moyenne. Euh, ça, c'est le journaliste qui passe... Le... Qui parle, mais au-delà du journaliste, vous auriez aimé qu'un certain nombre de personnes prennent ses responsabilités, voire démissionnent face à, à ces problèmes sanitaires
1: ben, Ce qu'il faut constater, c'est que les exactement les mêmes qui étaient en charge de la construction des travaux sur Notre-Dame avant l'incendie euh, sont en charge de la reconstruction. Exactement les mêmes, les mêmes entreprises, le même architecte en chef, tous. Donc les, ils ont au lendemain de l'incendie, hein, au lendemain de l'incendie, ils ont effectué dans, dans, les, dans les premières heures, dans les premiers deux jours, ils ont effectué un travail énorme pour essayer de consolider la cathédrale parce que c'est vrai, ils ont pensé qu'elle pouvait tomber. Euh, et personne ne s'est vraiment soucié du plomb, alors que 250 tonnes de plomb sont partis en fumée ce soir-là et se sont pulvérisés sur le sol de l'île de la Cité. Alors le plomb, c'est toujours pareil aujourd'hui pour leur défense, ils disent mais non, le plomb c'est pas l'amiante, c'est pas si dangereux. C'est pas si dangereux sauf que les normes montrent que pour les enfants, une ingestion de plomb, quelle qu'elle soit, c'est des pertes de QI. On sait que pour les enfants, les ingestions de plomb c'est dangereux. Donc quand l'inspection du travail, trois mois après l'incendie, est venu faire des mesures, eh l'inspection du travail n'a pas décidé de fermer le chantier du jour au lendemain, mais l'inspection du travail a, a, a demandé à ce que ce chantier exemplaire, hein, rappelez-vous qu'un milliard de dons du monde entier ont été, ont été accordés pour Notre-Dame, que ce chantier exemplaire soit, soit mené de façon exemplaire, de façon normale. Et les soucis que, que pose le plomb, puisque vous savez que ça a ralenti le, le, le chantier de mais surtout, ça pose d'énormes questions sur comment, demain, on pourra visiter Notre-Dame. Puisqu'ils sont obligés, de, de, malgré tous les efforts de nettoyage, ils sont obligés de recouvrir d'une chape de, 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 de silicone le parvis, tellement les concentrations de plomb sont encore importantes sur le parvis. Sachant qu'à l'intérieur de la cathédrale, elles sont encore plus importantes. Donc, on ne, on ne, ça, fait, ça fait partie des défis des, des, des reconstructeurs, oui. de comment Alors se que... débarrasser de ce plomb
0: que cette reconstruction, que cette restauration est évidemment au point mort pour des raisons de, de confinement, mais qu'un an après, nous souhaitions revenir sur cet élément de notre patrimoine avec cet incendie qui avait ému la France entière et une bonne partie du monde. Notre-Dame, l'impossible résurrection, cette enquête forte que vous avez menée depuis un an, hein, depuis le soir du 15 avril où vous étiez sur place. Laurent Valiguier, vous quête aujourd'hui, journaliste à Marianne. Merci, merci Laurent pour merci. le compte-rendu de cette enquête. Merci beaucoup.